0: 如果我们做研究，就算我们写出了个人的情况、个人的状况，他们的声音是不在里面的，是,是被我们改写过的。但是我们做这个播客的时候，就可以跟他说：“你可以听到你自己的声音，然后你可以把这个分享给你的其他的朋友。”这是一个很好的一一种感受，我觉得
1: 。它的红线其实是非常的不确定的，呃，这种不确定它又会带来，就是我们不知道它的具体的标准是什么。
2: 因为确实，我们成长环境是不一样的。我不可能舍弃我过去这二十年、二十多年的这样一个成长经历说，说我去成为另外一种人。所以我我现在会更希望的是一种，就是试图站在一起的状态。就是我不是成为你，嗯、但是我想跟你站在一起，我想跟你去交流。
0: 好，欢迎收听打工谈。大家收听的是我们的第十期节目，然后我们非常开心可以走到现在。现在我们也希望做一期新年总结，跟大家一起分享一下我们小半年来做播客的体验，还有我们的想法，还有我们收获的各种各样的回应和反馈，然后也给出我们我们自己的一些回应。大家好，我是洛
3: 西，我是第一期的主播，潜水了很多期的主播<笑>、嗯
0: 。对，洛西不仅是主播，他还会帮我们联系很多的参与访谈的工友，所以也很辛苦。没有，谢谢。嗯
2: 、大家好，我是紫金，我在播客里主要负责微信公众号的编辑，嗯、呃，也做过一两期主播，所以经验还不是很丰富。
0: 对，我每次非常漂亮的图文都是紫金同学的努力。公众号的编辑越做越清爽，越做越好看了
2: 。还有科一，科一也做
1: 了
0: ，嗯，那赶紧顺便科一也介绍一下自己吧
1: 。呃，大家好，我叫科一，今年在打工团里面就打了挺久的酱油，主要是负责一些公众号的编辑和微博的转发推送。对，谢
0: 谢可以，很谢谢，可以。虽然我们的微博关注量也很低，但是我们依然有这样的一个平台，觉得很开心。希望大家多多关注。是的，是的，<笑>我们微博也叫打工谈，对不对？我们所有地方都叫打工谈，嗯、<笑>大家可以没事搜一下、啊，说不定别的地方也能找到我们哦。嗯，大
4: 家好，我是冰冰，我参与了打工谈两期的剪辑工作，还有一期的录制
0: 。对，我们之前做播客的时候，一直都想要做一个。创刊号就是来跟大家分享一下，我们为什么想要做这个播客，然后每个人出于什么样的机缘开始做这个播客，但是一直没有机会，或者说我们觉得我们还没有积累到足够多的东西，包括我，我们可能会觉得说我们节目做出来就已经表达了我们想为什么想做这个播客的立场，但是呢，做到现在以后，我们收获了很多听众的热情反馈，所以我们也很想来跟大家一起分享为什么我们这些人。开始做这样的一个博客，哎，之
3: 前是因为有另外一个在线的一个分享，那个分享里面呢，请了三个工人去分享，然后我自己有一段时间是在写一些东西，希望写了是给工友看的，就跟劳动权益有关的一些文章之类的。但是后来我觉得写这些好像也没什么用，工友可能不不怎么看这种就是文字吧，一长篇的。就不想写了，然后我就想，嗯，我我我听过很多工人的故事，我就想请他们来讲他们的故事，可能给别的工友听到的话，会借鉴到一些做法。比如说他们在打工遇到什么问题啊，或者碰到什么困难，他们怎么解决的？别的工友听到可能是会有一些帮助和启发的，而且也能找到解决的办法。或者说，哎，也不只是我一个人遇到这样的问题。当时想的是想做成一种像电台那样的，又可以点歌，然后工人上夜班的时候不是很无聊嘛，又很瞌睡，打开电台可以听听音乐，听听工人讲自己的工作、自己的生活，就会跟自己对照一下，嗯，原来也不是我一个人这么苦逼嘛，对吧？大家都挺苦的，然后找到同类的那种吧。如果工友一起听的话，听完了之后又有一些讨论。问题是共同的，能一起去讨论一些解决办法，我觉得那就很好了。我自己想的是这样子，就是想
0: 太多，事实上做到现在就并没有达到我想的这样子啦。我我想起来，当时我和洛西都在一个呃叫“疫情下的工人”这样的一个关注小组里面，我们就会收集国内的一些关于工人在疫情下受到影响的各种各样的新闻，然后我们也也会写一些文章。而且我们也会，当时还有好多个小伙伴可以收集，就是说世界各地的疫情下的工人的这样的一个信息。但是我们收集收集就发现，哎，如果我们想要听到工人们自己的声音，怎么样呢？然后当时就是我们也刚好看到了，就有人在网络上组织的一个三个工人的分享会，就觉得这个特别好，然后就想说能不能从这种零散的，就是偶尔有一个这样的组织，变成一个就是可以长期的、稳定的让工人发声的平台。然后当时洛西就说：“哎，我们做一个工人电台吧。”完了以后，我们慢慢的就变成了一个播客
3: 。然后做着做着就有紫金、柯一、冰冰同学的加入了，对吧？然后你们也可以说一下。但是为什么会关注到，然后加入进来呀？嗯
2: 、呃，就我的想法也蛮相似的。另外，我自己有一个原因是我有听播客的习惯。就我总觉得播客它看起来是很丰富多元的，嗯、呃，但其实很单一。比如说我们听各种播客，它们似乎会涉及到各种主题，但是它的来源还有它表达的主体都是单一的，就是非常精英化的。即使谈论到工人，也只是就是谈论而已。所以当时其实我自己也有一个想法，就是想做一个呃以打工者为主角的播客。就正好看到唐本在豆瓣上，他有发就是好像是第一期的链接。我当时就特别激动，就就就对我就转发，然后问还有机会吗？就就就迫不及待想要来。然后我记得当时就是左望他评论说让我赶紧去联系。然后就这样就找到了组织，嗯，做到现在也觉得嗯特别开心
1: 。我的话就是顺着紫金的那个激动，然后激动了，<笑>我我关注了紫金的豆瓣，就看了那个打工谈的那个链接，就是刚才洛西说的那个发发刊词，其实是最吸引我的地方。对，所以我自己一方面是希望能够通过工人群体自己来了解工人群体，加入这个打工谈最主要的目的就是说，希望认识到有同样想法的人，然后可以一起做事情。之前一直就会想说听工人自己的声音，就是通过工人自己了解自己。这个声音，它有些时候可能是那种方法论或者研究视角层面的，但是播客的话，它就是一个非常直接的，就是最普通的那种声音。就这一点就还挺吸引我的，就你真的可以听到工人自己说话
4: 。我是大概在，呃，好像十月份的时候才。看到有打工谈的这个节目，当时是已经做完了那个第三期节目了吧？我也是从那个时候开始才了解播客这个概念。我就觉得就是比较像我小时候听过的那种广播，因为我小时候听广播的时候就有一种一个那个主播梦，就是特别想成为那个广播里面那个主播。了解到播客这个形式之后，我就特别的有兴趣参与到这个播客的。工作里面来，然后我就当时联系了打工谈的天友群的群主西西，参与了两期节目的剪辑，然后后来有一期打工人的节目的录制我也有参与。对呀、啊，而
0: 且边边做了打工谈以后，还立刻开办了他自己的一个播客，叫什么名字？你可以推广一下
4: 。<笑>我其实弄了两个播客，但是我都就是有一个播播客没咋更新了，有一个叫黑狗聊天室，还有一个叫 RED。
0: 嗯，主
4: 题是什么？黑狗聊天室的主题是，因为我自己是有那个抑抑郁症的那个困扰的，想做成一个这种以抑郁症病人或者是以以精神疾病的患者为主角的一个播客。然后呢 ，RED 呢就是记录一些嗯、呃、左翼青年或者是左翼左翼左翼少年老年的一些中年老年的一些故
0: 事<笑><笑>吧，中老年。嗯、<笑>好呀，我们的听众如果有兴趣的话，也可以关注一下。听大家说了这个，然后我们就想起我们当时播客刚刚开始要做的时候，大家立的 flag， <笑>就是我们当时每个人还写了小作文，大家都是想着说我们要做一个由工人来做、工人的声音、工人的立场给工人听的这样的一个播客。我们还有一层，这个这个播客是给谁听？我们的听众到底是谁？然后我们也想说，它不仅仅是给工人、打工的人听，他可能还给那些对打工这打工人这个群体有兴趣、对他们有关注的人听。所以就是说，我们也要帮助工人群体找到他们在其他阶层的盟友和他们的支持者。这样做下来，我们的 flag 还倒了一半啊！因为我们陆续的就不断的每次看我们的。反馈、回复，还有我们的听众，然后我们在各个平台播放的情况来说，然后就会有不断的有朋友提醒我们说，工人们是不听播客的
2: 。是啊，事实是,是这样。<笑>我觉得，嗯，就是当然最理想的状态，肯定就是工人他们既是、嗯、呃播客的主播，也是听众嘛。然后我们现在是没有达到的，也不知道未来可不可以达到这个目标。嗯，我觉得播客它这种媒介，还有我们现在就是播客它所依赖的平台，比如说小宇宙啊，或者苹果 Podcast， 他们都是嗯不是工人熟悉的媒介和平台，所以我觉得在这个问题上，就是要么我们就放弃让工人听播客的想法，<笑>将那种关注工人的人作为目标听众，要么我们就要在平台啊、播客内容还有组织方式这些方面做一些改变吧。就下更多功夫，我觉得比较可行的方式可能是吸纳工工人成为主播，因为就是工人最懂工人，他们知道自己喜欢什么。我觉得这个可能是一个可以去做的一点点小小的尝试，但是至于是不是能够达到我们最开始的目标，哎，其实我还挺挺悲观的。我
3: 我觉得也没有关系啦，我都没想到。从开始做能做到现在第十期，我想我们大家都是叫什么自由松散的团队，对吧？我以为做个三四期、四五期就没有然后了的，<笑>然后现在做下来呢，啊，虽然工工人那听的很少，因为后台都能看到一些数据，但是有有吸引到一些关注这个议题和关注这个人群的一些人，也是挺好的嘛。嗯，我们也没有怎么在工人的群体里面去推这个播客。之前有讨论过在工人里面去做一些推广的，但是大家都有自己的事情在做，就这个没有特别去重视起来，去就有人专门去做这个事情吧。对，所以就只是在网上发，然后公众号也能插入音频，大概就是这样子的传播方式了，所以也会有一些限制。但是我觉得总体来讲，现在我们就几个平台的订阅阅读的话，嗯
0: ，一个新兴的博客的表现来讲，还是不错的。是的，这个你你你这样说，让我想起我们当时取这个博客的名字的时候，大家想想我们的博客叫什么？然后我们当时有很多讨论，就我们到底是叫“工人说”吗？还是叫“打工什么”？还是叫……但、嗯、是想想了说，嗯。就打工这个群体的人，他们对自己的认同也是不一样的。有的人觉得自己是工人，有的人觉得自己是打工的，有的人认为自己是员工，然后有的人说自己是农民工，有的人觉得自己是可能都不是工人，是白领、嗯、这个名字。然后我们也是讨论来讨论去，讨论了好多，最后大家还是决定用“打工”这个词。就是我们可能说“打工”，不仅仅指的是那些就是最最底层的、最基层的工厂的，或者是。呃，在这种服务业底端的这样子的一些工人的群体，可能我们还包括了其他的，甚至我们也想过要关注九九六啊，关注这个码农呀、社畜呀，就把这个打工的这个群体再更大化。但是让我去拍去
3: 电信杆上拍小广告那种，拍那个招聘的那种牛皮纸的，大概想拍一个那个来做我们的封面的，然后哎，我出去拍没拍到，因为。当时在创文创卫，所以到处都被清理得很干净。我所以说以前到处都能见到的那个，就是一面墙贴满了赵公子的那种，就都没有了，地下通道里也没有了。然后其实我最近又看到，哎，创文创卫过去了，那个东西又贴又到处都贴满了那个了。所以大家能看到的那种，还挺多人挺喜欢我们这个封
0: 面的。嗯，嗯对，说我们的播客其实真的就是大家从有想法到第一期。基本上都是现学现现做，先是拉一个群，然后讨论说我们要做播客，然后我们就去查播客应该怎么的录，然后上哪些平台，然后怎么样做封面，怎么样剪辑，全都是现学的。那我们说到了这儿，大家可以接下来讲一下每个人自己参与播客的一些个人方面的收获吧
4: 。对，就是因为这个播客，刚才说了，因为这个播客，我就学会了剪辑。有一次参与录制，然后那个。那个嘉宾算是我联系的吧，然后就联系了一些，就认识了一些工友，跟他们有一些交流，还有包括认识了很多一起制作播客的小伙伴，每周都要开一次会聊一聊、嗯、天儿，就是这种网上的交流就会变得比较多了。这这个算是一个收获吧
1: 。我就是和冰冰一样，第一点就可能是技能方面，最近学了一下剪辑的那个，提升了一下这方面的技能。第二个收获就是，呃，有一次参与了那个录制杀马特，就觉得挺开心的。而且，因为我自己在呃读书嘛，然后如果我们要呃产出一个就是能够对公众发声的一个一个内容或者文本的话，就需要非常非常多的时间可能。但是录制杀马特那一次，就可能前后就两个星期就出来了。第三点就是说，从不同的角度，然后了解到，呃，不同工人的一个生活吧，而且是一个相对真实的。我觉得这个真实对我来说挺重要的
3: 。我自己的话呢，就是就是我很大的一个特长就是找人干活。<笑>做这个播客之后呢，我有一阵子觉得其实挺挺挺悲观的，因为这几年的环境不太好嘛。以前的一些劳工的 NGO 都活不下去了，对吧？然后也没有一些新的年轻人来关注劳工的议题。可能他们也有也有年轻人关注，但是可能也找不到，因为没有劳工劳工 NGO 变少了嘛，他就找不到参与的途径和机会去去关注了。他还是需要有一个中间连接的一个东西嘛。所以，嗯，在做打工堂的时候呢，哎，又突然发现还是有这么多的年轻人。在关心这个议题，关心这个事情，这个对我来讲还是蛮大的一个收获。另外就是跟工友聊的时候，这个过程也会让我觉得很有意思，就是很很真实的表达。他们也不觉得自己讲的重要，或者说会有谁来听。然后当我们真正用心去听的时候，他也特别愿意讲，就也特别。真诚和放得开的来聊，我也觉得也特别嗯珍惜这份信任和他，就他愿意跟我讲打开自己的生命，所以这也是特别开心的。所以每一期的嘉宾，我都就后续节目出来也会跟他们联系，然后发给他们，然后问一下他们的反馈，然后之后其实也会一直有联系的。嗯，这也是挺开心的。然后还有就是。嗯啊，我们每周定的这个就制作团队的例会的时间，也是一个就是吸收能量的时间吧，所以也没觉得它是一个工作。就是每周到了时间，大家会在线上聊一些就跟制作有关的事情，有时候可能也不一定跟制作有关，可能会聊自己最近的一些状况啊什么的。所以我都觉得，虽然我们不是一个正式的组织，但是还是。会有这个这样的一种网络互相支持，然后又一起去做一些事情，这种感觉也特别好
0: 。哎，呀，听你刚才说，我觉得特别有感触，因为你你讲了两个让我觉得特别深入的方面，一个方面就是我们发现近几年来、嗯、整个这种舆论环境，还有包括就是对劳工问题关注的越来越少。我们发现不仅仅是呃工人议题吧，很多议题都是这样子的。整个都收紧了，但是突然我们在播客的这个媒介里面发现了一种什么复兴，就是好像很多公共的声音在这里面你可以听到，你只要去去寻找，你就可以找得到，你只要愿意用耳朵，它可能还是没有被审查。不要说这么早好吗？不<笑>用、哎，它没有被审查。Oh, <笑>对，<笑>就被他审查了。<笑><笑>是，就是我们还真的可以通过这个。呃，可以发表一些声音，而且还真的是呃最直接的声音。另外一个你，你你又谈到就是我们跟工人聊天的时候，就是工友们可能也会给我们很多的信任，可以给我们毫无保留的讲述自己的故事、自己的感受。我我也做了几期这个主播，然后也访谈了一些工人，然后我就有一种明显的感觉，就是他跟我在做我田野的时候的访谈非常不一样的。工人们的反应也是非常不一样的。就有时候，比如说我，我记得我以前做访谈去访谈工人的时候，有些工人就会问我说：“你做这个有什么用？对我们有什么用？”嗯，嗯然后我只能说没有用。呃<笑>、啊，没有用，对社会可能也没用，它确实是没有。但是我做这个播客，我还可以告诉他说，到时候你可以从播客里面听到你自己的声音。就是如果如果我们做研究，就算我们写出了个人的情况、个人的状况，他们的声音是不在里面的是，是被我们改写过的。但是我们做这个播客的时候，就可以跟他说，你可以听到你自己的声音，然后你可以把这个分享给你的其他的朋友，这是一个很好的一一种感受，我觉得
2: 。我刚想了一下，我觉得就做这个播客对我来说有一个很重要的点是，就认识了一些新朋友。不管是工友还是就是大家，当然就是有些可能是老朋友，就是通过在做播客的过程中和大家更加熟悉了。嗯，然后我其实自己也有一点点小小的归属感吧。我会觉得，嗯，因为其实我过去半年基本上都在做田野，那做田野是我认为心中最重要的一个事情。那这个播客它是第二重要的事情，就是我会。呃，因为其实每个人好遗憾，我们还是不是没有成为第一。<笑><笑>因为每个人其实都要要做很多事情，但是我会觉得愿意给做播客留留留出就是甜以外的大多数时间。嗯，因为就是它对我来说真的蛮重要的。嗯，还有一个点是，嗯，我记得之前 Matt 说过一句话，就对我来说很受触动，让我很受触动的话，就是我们在录完杀马特之后。嗯，他跟我说，希望我更有表达的时候更有自信，然后要勇敢表达自己、嗯。然后其实我，呃，这句话很简单，但其实很戳我，因为确实我是一个不太擅长或者说不太喜欢在很多人面前自我表达的人。然后我觉得做播客，嗯，他其实是在锻炼我，嗯，就让我学会去说话，学会去表达自己的观点。嗯，当然现在可能做的还不太好，但是我希望可以在之后的。过程中可以慢慢的把自己打开吧。嗯，最后一点是关于剪辑。其实我最开始想做播客，有一个原因是想学剪辑，但是结果<笑><笑>到现在也没剪过。<笑>对，直到现在一直没有剪过，所以我希望如果二零二一年还有年终总结的话，我可以说我这一
0: 年学会了剪辑。<笑><笑>好有意思，嗯嗯，对呀，我还有一个要。补充我的收获的啊、嗯，这个就是要从今年这个疫情说起，就因为我觉得疫情给了我们很多不一样的东西，就是它把我们之前的正常的生活和社交圈给打乱了，然后使得我们有更大的这种渴望，跟我们距离上更远的人们去连接，然后更愿意去迈出那一步，更愿意去尝试。还有一个就是从这个疫情开始爆发，然后我们不断的进行长时间的关注，真的就是不断的去看新闻，然后不断的看各种各样的呃信息，然后你脑子里面一一一直在思考，然后有很多很多的声音想发出去，然后又在那种滚动的这种变化中信息流中被自己遗忘。可能做播客，它对我来说就是那么一个出口，就是把、嗯嗯，整个一年多来的那种，不管你是对疫情的关注，还是对自己的思考，对身边的人，或者是对你自己一直关注的这个工人议题，这个这个来说，找到了这样的一种表达的出口。虽然我们的目标是说，我们只是提供辅助，我们只是提供这种支持，提供平台，但是依然可以满足一些我们自己的表达欲。所以也非常的开心，可以跟大家一起。一起来做这个事
1: 情
3: 。嗯，我刚刚紫金讲到那个，我也特别有感触，想要回应一下的，就是说、嗯、m e t t 说你应该更自信，打开一下自己。嗯，我觉得这个也挺好的，就是大家可以知道我们这个团队除了做事情，然后其实也会关注做事情的人他的一些状态和啊。呃我们觉得可以再突破和挑战一下的，然后推他一把，对吧？所以呢，嗯、大家有兴趣的话，可以联系我们一起来做事。其<笑>实我们也是一个很温暖、会支持大家去成长和突破的一个团体。嗯
0: ，下面我们希望借这一次特别节目的机会，来回应一些我们之前收到的听众的反馈和留言和评论，然后我们也想。借此，然后跟我们的听众互动一下。不知道大家呃通一般通过什么渠道去收听我们的节目？当时我们上线的时候，我们就想到了，比如说苹果的 Podcast， 还有微信公众号，还有喜马拉雅，还有 P 还有微博，呃，甚至百度贴吧，还有小宇宙，可能是后来才有人我们做了以后有人推荐，然后我们才知道的。但是我们在小宇宙上收到了最多的回复，因为小宇宙的那个评论的机制是特别好的。对，然后我们的公众号的话，非常可惜，就是大家没有办法非常方便的给我们留言。嗯，但是我想留言也是有途径的，可以点那个
2: 赞赏给我们留言。
3: 啊、<笑><笑><笑>对，就是麻烦一点，<笑>他没有那么友好，我们也没办法。就是现在的公众号是这个样子，
2: 就现在公众号点赞赏可以说悄悄话。
0: 哦<笑>，就给钱就可以说话是吗？<笑>嗯，这样呀，那麻烦大家点零、嗯、点一元，然后进入给我们留言。<笑>嗯，我们到时候会返回大家。<笑><笑>嗯主要是因为我们特别特别的在意大家的评论和留言，因为基本上每一期发布了以后，我们都会等着看大家的评论和留言，每一个平台都会去翻一下。我觉得
3: 留留言很多的都一个是吐槽我们的录音质量呢太差了，然后噪音、口音，还有就是说这个主播的控场不行，要去培训。呵呵然后内容的话就会说我们太傻了，没有体炼。还有一些会觉得我们的话语跟
2: 跟我们嘉宾是割裂的。他说：“采访者完全不是经验丰富的打工仔的对手。”啊，我们认同啊，对啊，我们同意
3: ，就是我们就是不是他们对手啊。
2: 嗯，我觉得这句话说的对的。我们是为他们提供服
0: 务，然后他们来讲。是第一，关于录音质量的这种回复，我们收到了很多。就是非常感谢大家还愿意花时间去听，嗯、然后给我们回复。我觉得我们确实有这样方这方面的问题，然后大家可能有一些听众也是很理解。就比如说工友那一边的，呃，条件比较有限啊，或者是他很难找到一个安静的地方，然后有时候甚至比如说没有耳机了，或耳机出状况了，然后我们就会呃非常珍惜每一次访谈的内容，然后还是会尽量的剪辑。呃，出来给大家听，但是我们也会尽力以后去改进我们的录音质量
3: 。有一些工友他是在车间录的，比如说打工人那期，他录着录着就被老板叫去加班了，然后节目就中断了。<笑>然后快递的那个呢，他他就一一周只有一天休息，他想陪一下家里人，但是家里呢又有老人又有小孩，他就没法在家里录。然后呢，他就只能在公园去跟我录。还有那个，还有一期快递那个，他录完之后马上要去上夜班，他特别困了，所以他是躺着录的，所以那个声音录出来很低，而且很小。我们剪辑的伙伴其实也蛮辛苦的，然后各种调整，把它还是放出来了。对，就是还有口音，那就更没有办法了。就是大家来自五湖四海，然后对吧？祖国这么。幅员辽阔，所以各地的都有，所以口音也是没有办法的
2: ，嗯。我觉得从这一点来讲，就是相比于文字来说，声音真的是就会比较有温度的，嗯。就是其实从不同的方言，包括从不同声音，我们可以就是感受到它所处在的环境，它在哪里，嗯、对，还有它的状态，嗯，就它的状态，这些都是文字不能表达的东西。因为文字其实虽然也有工人写作文字，但是很多时候
0: 会有修饰润色啊，这种可能会褪去它原来的一些特征。是呀，就有一次有一期剪辑的时候，那个高晓他就说里面有小孩子的声音，他都舍不得剪掉。因为他觉得那个才是生活，哦对对对啊、生活真实的一个样子。对，是、哦、是最新一期啊,啊！对、嗯、他一边带小
3: 孩，而且小孩拉肚子了什么的，然后一边录的
1: 。嗯、而且有一次，那个小海他自己读那个诗，我也特别喜欢那一那一段，就打工人》那一期，嗯
0: 嗯,嗯，好有力量、嗯，我也喜欢。关于我们播客的内容的问题的话，我觉得这个可能有一方面是跟我们播客，我们自身对我们这个播客内容的一个。定位是有关系的，想尽量的让呃工人们、嘉宾可以自己说自己有兴趣的方向，然后让他说自己感兴趣的话题。当然，我们是个对话的情况的时候，我们也愿意就是把我们自己的观点跟他去交流。所以我们不希望、啊嗯、这个主播的角色是一种那么重、呃嗯、引导、导，甚至是、嗯、主导的这种所所谓的控场这样的一个一个情况。对但是，可能对于说怎么样让这个谈话进行的更加流畅，就是更加深入，这个跟主播我们都是一些业余的这种，可能有关系。就是我们如果继续做的话，可能要在这方面不断地提高自己的能力。我觉得可能做的多了，我们就会更有经验一些，然后也会表现得更好一些。对啊，就是对控场这
3: 个，看如果怎么定义控场呢？我也觉得是这样子，就是。工人想讲的都是对他自己来讲他觉得很重要的或者对他有特别意义的，他才就是愿意来讲这一节或者讲这这讲这一段的故事。至于我们在听他讲述的过程里面感知到了什么，或者说理解到的是什么，接受到的信息是什么，就是如果我们要想关注这个群体的话，我们要去做的一些功课了，而不是说期待。主播去控场，然后引导他或者主导这个谈话，去让他让工人讲出一些
0: 我们期待他讲的东西。另外说到就是说，呃，主播相对于嘉宾来说阅历不足这一点、嗯，我看到这个时候就想说，是呀，我们真的我们就是阅历不足呀。我觉得是大预设了，好
2: 像就是主播他就应该比工人懂得更多，或者是能够更主导。但是很多时候，只是工人他没有机会去表达自己，但其实他们真的很厉害
3: 。是的，所以那个评论里面好多都说说：“哥们，你真的是打工的吗？你这一套一套的，对吧？”然后好好多类似的评论呢、啊，就是其实这个话的含义。很丰富，对吧？嗯、觉得嗯，工人不应该是这样子的，不应该就不太可能讲出这样子的话来。但其实我们看到过最近两年，比如说范雨素啊，比如说啊、呃，也不是最近两年，就一直都有这种蛮突出的一些工人的写作或者发生的一些人物出来嘛，郑晓琼啊，对吧？就也不是说特例。其实还蛮多的，只是说他们有没有被看见，有没有被听到，有没有机
2: 会来来发生。就是我们这个博客可能也在打破一种刻板
0: 印象吧、嗯，就是能够起到这个作用的话也很好。没错，就像沙马特那一期的题目说的，每个工人都是哲学家，就是,是每一个人对。对对自己生活都有一个深刻的体验，嗯、因为那是他自己的生活的，他自己活出来的感想。这就是为什么我们要把他们的声音原封原样的呈现给大家
3: 。是的，你看我们每一个嘉宾，两个骑手，几个快递员和返乡的猛哥和光光，还有大岩，你看他们对对生活、对家人、对工作的这些。这些感受、这些体悟和观察，其实是特别特别深刻的。每个人都有好丰富的故事，是一个保障。就聊聊的都停不下来的，我们就他们真的有很多思考，而且也有很多行动的。大家把在这里把自己的想法表达出来，其实可以看到我们是很割裂的。我们对很多人对工人的生活
0: 和工作是完全没有了解的。或者对他们的想象也是很单一的、嗯。我们的世界真的是需要看到不同的存在，大家不同的状况。要不然的话，我们可能只会关注自己的一个小圈子，自己的一个小天地。就是比如说，呃，我觉得有一些圈子，就是大家会讨论说，哦、呃，要怎么样育育儿，要怎么样教育孩子，然后让自己的孩子在竞争中立于不败之地。但是，嗯可能到了我们的打工者这里，他们就会考虑说，在回家和陪伴孩子中间进行艰难的选择。对他们有意义的话题就是，怎么样跟很多年不见的孩子相处？但是没有任何一个人去关注，或者没有一篇一个一个育儿书去写说，教打工者们怎么样可以育儿，怎么样处理这种情况
3: 。哎呀，说到这个，我好想吐槽一下。比如说，我们在讲啊、呃，什么亲子陪伴，什么非暴力沟通，亲子非暴力沟通。然后我觉得这个就是他都有一些前提条件的呀，对吧？我们家的话就是两个打工打打工，然后回到家那的，就是早上八点钟去上班，回来。十点钟、十一点钟，有时十二点钟的。我怎么去跟他沟通？我还怎么汇报你？我自己都不想理自己了，然后我还怎么去理小孩？还有还有一个是说，有一期我们应该谈到了工会，有人说你们居然在这谈工会，是外宾吗？我也觉得这个也有意思。<笑>
2: 嗯，就是在盟主那一期，是 Matt 提到了一次总工会。就有人在评论里就反问说：“总工会外宾？”对，就我觉得，就它其实是一种我们在生活中会比较常见到的一种反讽吧。就似乎在当下谈论那些不被允许的东西，就是所谓的不懂国情
4: 。嗯
2: ，但我首先就是，嗯，我记得之前 m a t 也说过，工会它也是很复杂的。嗯，我们真的懂它吗？另外。拒绝谈论其实就是一种自我阉割吧。我自己有一个特别深切的感受，就是在种种的规训下、种种的限制下，嗯、呃，至少是我或者说我们吧，变得越来越不会说真话，不会说想说的话。有些东西就是我们明知它不存在，明知关于它的真相中是充满了荒谬的，但是如果因此我们就拒绝认真的去讨论它、大声的讨论它，那么它就会越来越被遮蔽。所以很多时候就是要说、要问、要行动。嗯，就我们用一些
3: 用一些标签就把它盖起来，然后就挡住了很多东西。比如说给你贴上外边这个标签，好像就什么都不用谈，然后就不言自明了。其实这个没对问题解决，或者说对问题的呈现，或者说对于就是构建一个讨论的话，没有任何意义，没有任何积极的作用嘛，对
0: 吧？嗯。嗯就从我的角度来说，为什么我特别愿意就谈什么工会呀，谈什么劳动法呀？嗯、<笑>就是因为明知这些东西它有很大的缺缺陷，它有时候站在我们的反面，但是呢，它依然是可以是我们的武器。嗯，如果我们不去争夺它，永远都嗯，它永远都不是我们的。就是我们要要不断的聊聊这个，不断谈这个，让大家都知道有这个。让大家都知道，有可能我们有一天可以得到它。你得先让，你得让大家知道它。<笑>然后，嗯、<笑>不管怎么样吧，嗯
1: 。对，其实而且我觉得现在这个呃不能谈论的东西，它所用的这个线，就是它的红线，其实是非常的不确定的。所以它又给了我们一些，就是呃这种不确定，它又会带来，就是我们不知道。它的具体的标准是什么？然后也会就联想到我们之前就自己会去做一些自我的阉割，就可能标题上面就会去斟酌，会不希望去碰到那根红线。对。但其实我们并不知道，我觉得这个就是最大的问题，我们真的不知道那根红线是什么。然后大家都会因为因为这种不确定的一种状态，我们不知道何时被审查，然后审查的标准是什么，所以就会变成一种。从外向内的一种自我的审视和阉割，我觉得这是一个媒体会比较
3: 变得都不知道怎么讲话，怎么对对对
1: ，所以我们那一期的那个标题就非常的坑，不是很坑，就是我们自己就会想的很多了，太隐
3: 晦了。然后其实那期内容真的特别棒，就是那个棋手满哥的那期、嗯，就特别精彩，他的故事也特别丰富。但是那个标题真的就是让人就是太没有点开的欲望了。所以大家没有
0: 听过的，可以去找那期来听一下。一场维权的罢工，新的一期我们就试探性的，呃，用了罢工这个词，但是没有没有问题，居然通过对，
1: 其实能通过了审核啊。<笑>所以我觉得可能这种审查就不明不知道的这种审查，就会让一个一个的标签构筑,筑成了另外一种。呃，世界就好像我们需要绕过那些东西才能看到真实、嗯，但其实我们本来谈论真实就是我们的权利。但是有一个有一些评论我还挺想回
0: 应的，就是我记得有、嗯，可能尤其是盟主那一期吧，不管是豆瓣还是小宇宙上面，都会有一些有一些人提到，就是说我们主播和嘉宾的话语是存在错位的。就我记得豆瓣里面有一个豆友在评论，就是说主播们可以看得出来他。想要用那种系统性的批判，然后来跟劳动者对话，但是呢，他却和劳动者对自己处境的批判存在着就是很大的断裂。我觉得可能大家听我们播客的话，有时候是会有这种感受的，包括我们自己在做的时候，可能也会反思一下。就是有时候我们想要带入我们自己的一个一个一个框架或者是一个理论的试点的时候，然后发现呃我们的嘉宾有不同的理解，那并不是说。是完全的割裂，只是说大家所用的语言是不一样的，大家所看就是所关注的具体的那个着力点是不一样的。所以我觉得在播客里面，就是有时候，就是我们可以展现出这种锻炼本身呢也是好的。当我们看到这个锻炼的时候，大家就可以
1: 去从不同的角度去思考这个问题。对，我觉得这一点这一点也很好、嗯，就他们没有被主播的那种。声音给吸引，就主播的判断给吸引，而是觉得劳动者他的真实经验会比我们的话更重要。我觉得这一点本身也挺好的。就是我们
0: 之前也有收到这种评论的时候，我们自己也有讨论过嘛。就是说我们自己不可能去逃脱离开我们成长的环境和我们的这种教育背景和我们习惯惯用的这种语言。但是我们依然想要追求就是那种顺畅的平等的对话，但平等的对话并不是说我们想着说怎么样用用他们的语言，而是我觉得应尽量的去对话，去不断的形成这种对照。
2: 我觉得这个，嗯、呃，其实不仅仅是在做博客，很多时候我之前在思考做劳工方面的研究或者做劳工行动的时候，也有类似的这样一个体验，就是。嗯、呃，我觉得可能在以前或者我或者说很多人，嗯、呃，身边的很多人会有一种执念，觉得，嗯、呃，我一定要成为工人，好像一定要抛弃自己原来的那种身份，去进入一个新的场景中，这样我才有资格去做这样的行动或者说是研究。我以前也会有这样的想法，但是后面我觉得这其实是一种不诚实的表现，或者说是一种不可能达到的奢望吧。因为确实我们成长环境是不一样的，我不可能舍弃我过去这二十年、二十多年的这样一个成长经历说，说我去成为另外一种人。所以我我现在会更希望的是一种，就是试图站在一起的状态，就是我不是成为你、嗯，但是我想跟你站在一起，我想跟你去交流。嗯，我觉得首先去承认这种差异，才能去创造更多的对话。说此处应该有掌声，对不对？我跟你不一样，但是我要和你站在一起。对，我觉得
3: 也是这样子的嗯，就是是不是我都要跟你有一样的经历，跟你一样的成长，然后才能称之为跟你一样的人，才能跟你对话呢？其实不是这样子的嘛，对不对
0: ？嗯，那我们接下来要读一下每个人来分享一下大家收到的呃工友或者其他的朋友的反馈，跟我们的读者分享一下我们的喜悦。好的，对，特别
3: 感谢大家的留言，是我们继续做下去很重要的动力，因为真的就是阅读数据和留言是我们能看到，或者说跟大家、跟我们的听众能产生连接的一个唯一的一个东西吧。对，我们也见不到面对吧，所以就希望大家可以多给我们留言和反馈。第一期出来的时候，那些留言我就印象特别深了，就是有人在下面说。啊这个节目特别的真实，嗯，他说很多平台发的东西呢，他不知道是真是假，可能是杜撰的，但他无法分辨。但是听到真的人在这里讲述他的故事的时候呢，他就觉得。很真实，而且有也有工友其实也有听，他听了以后说感觉特别好，很喜欢，因为他之前在广东这边打工，后来回到老家去了。他在听节目的时候，他就感觉回到了之前跟工友们在一起那种感，在一起聊天的那种感觉。他说自己也想加入进去，跟他们一起聊，因为他也有很多话想说嘛。返乡那一期的关关就说，我把那个做出来的节目发给他的时候，他也觉得他还挺激动的，然后跟我说他会把它保存下来，作为记。而且他也会发给他的小孩看，他小孩一个上，一个上初中，一个上高中，应该是如果我没记错的话。但是，嗯，他们关系其实还蛮紧张的。用他的话讲，就是到了青春期，有些叛逆，说什么都听不进。然后我就说，嗯，可能他听这样子的对话，可能会更理，能不能对你多一点理解呢？可以试试看了、哦。他说，嗯，好主意。所以呢，他就会把他，也是他在广东十几年的一个。
0: 总结吧，对他说，他可以把它留起来做一个纪念。嗯，依夏应该是也是他自己有一个播客，他是有西夏酒馆播客的主播，然后他一直也非常关注，就是各个播客。当时他看到我们播客的时候，非常热情的在豆瓣推荐了我们
4: 。嗯，西夏酒馆的主播依夏在豆瓣里留言这样说。嗯，说实话，虽然自诩播客观察家，实际上最近观察到的播客都让我蛮无力的。为什么主播们人均清北，人均同校？这让我又困惑又轻微的痛苦。青衣们的声音太多太响，更多的声音不被听到，而那些声音相当值得被听到，甚至不怕唐突的说，就是比清北同校更值得被听到。终于有人做了打工谈。终于，我听到节目里提到孩子们有钱时才能上幼儿园，没钱就辍学；又听到女工自谦说：“我觉得我没什么能力。”再听到我想有机会去酒吧蹦迪，觉得酸楚、诚恳又充满热望。其实，如节目里所说，后续他们还可以聊聊他们的浪漫爱，聊聊他们更多的故事，让我们知道曾经匆匆擦肩的这些人也有很多很多的话想说，而这些话简单却重要。这是一夏的留言，他说的这个。为什么主播主播们人均清北、人均藤校？其实我刚开始听播客的时候也有这种想法，所以也是因为这个，还有因为打工谈的原因，才做了自己的播客，就是想要有一些，嗯，觉得需需要有一些比较边缘化的群体的一些声音发出来
0: 。对我，我觉得并不是说我们觉得清北或者是藤校的那些播客大家不应该去去听，其实他们做的也很好，只是说呃，我们的播客。他发出的声音是不一样的，不说大家吧，我觉得都是有价值的吧。主要是他们的声音，他们的人
4: 人数占比相比于他们的声音发出量那个就比较那个比例有点失衡、嗯。对，嗯，可是媒介所向来如此，不是吗？苦情、嗯、<笑>酒在豆瓣上的广播里面留言说：“听下来感触特别深的部分，大营谈到他过年回湖北老家。”上城里时，发现人们到处都戴上了口罩，药店口罩被抢购一空。回到自己村里，却没有任何防护设措施。他深感深感城乡间信息流通水平的差距，于是赶紧给公公打电话，让他去村委卫生室买了口罩。我自己当时在欧洲，也是每天心急如焚的刷各种消息，然后跟家里通电话，让他们千万注意防护。以前此后跟家里都是十天半个月不会吭一声的关系，总之几乎把所有心思都扑在上面了。然而到了二月底三月初，欧洲开始爆发时，我戴口罩上街时遇到路人，不是被质问有没有生病，就是被说病毒离我远点儿，甚至被人当奇葩偷拍，在前面比个微字过肩拍那种。总之没遇见过有太多人把那当成自己的事来关心。是像大营一样行动起来的个人们构成了抗议的主角，所以后来当各类制度优越性观点出现的时候，我只能报以冷笑。这就跟官史宣称十月革命的胜利靠的是布尔什维克的领导一样可笑。事实上，恰恰是在开初时的那种统治缺位的真空状态下的紧张感中，医护、媒体、自组织，以致每个普通人生出了行动的自觉。就像是来到了没有红绿灯、需要自行判断的十字路口。然而随之而来的便是重构这段历史的种种企图。这就是为何我们需要像这样聊天，而且要不断的聊下去。围绕着集体记忆和遗忘的斗争会一直持续下去。信息数量和渠道越是纷繁复杂，历史遭到篡改的危险也越是成倍增加。但只要普通人们在说出自己的记忆且被听到，那就意味着我们还没有彻底缴械投降
2: 。天哪，说的太好了，是的，真的好感动
0: 啊！嗯，是，就看到这些评论的时候，我们就觉得说我们碰到了我们的知音。对，而且我们的知音还有很多。嗯
3: 嗯，也不晚，你半夜经常半夜爬起来跟我们开会了，对吧？<笑>
0: <笑>对呀、啊，对之前我们还有别的小伙伴也是熬夜，就是唐本在的时候，因为我们是三本一母都是，嗯，<笑>对，这个也就是说说出了我们的心声，就是为什么工人的声音是重要的，因为有很很太多的东西在放大，然后在压制，再想要篡改，想要变成剩下的唯一的那个声音。所以我们不管是关注疫情下的嗯工人，还是关注骑手、快递员，还是说回乡的这些农民工，还是说我们日后要做的各种各样的主题，然后我们都希望这些声音可以留存，然后大家可以听到不一样的声音。所以我觉得这这好像都是我们第一期的时候的的反馈嘛。就当时看到大家反馈的时候，我们也很开心啊，大家都在期待已久，就是终于有人做了。这个播客
3: 了，然后因为做这个播客认识了一些新的小伙伴，然后还好多约着线下进
0: 了，也挺有意思的。虽然我们有一些我们播客的小伙伴，然后也有来了又来了以后又走的，或者是不再不太继续参与我们的，但是依然很开心跟大家之前一起工作的日子。<笑>那我们要不要跟我们的听众介绍一下我们接下来要做的一些主题的预告，或者大家有什么特别想做的，然后可以跟我们先。剧透一下，我自己其
3: 实还特别想做，一个是疫情对工人的影响啊，就业的，就前面做了一期之后，就有点有点中断了。还有一个是女的快递员和其实我们经常讲的就是外卖小哥、快递小哥，但其实我们看到有很多女性的从业者在这个里面是不怎么被看到的。还有一个是，其实有很多女啊、呃、工人，她有特别丰富的在。嗯、呃，维权的经验也好，就是打工的经验也好，其实是特别丰富，能给人给一新入门的或者说新出来打工的新兴打工者一些一些启发和建议或者借鉴的，给让大家听到，就是工人除了就是被剥削被压迫，其实他们也有用他们的行动对这些事情做出
0: 他们的回应。也想让大家看到。我们这期录完以后，可能要录的下一期就是嗯，富士康的小时工。哦，太好了！对，<笑>我们对富士康这个这个超级大厂的关，的富士康最近
3: 经常出各种状况啊。对对，嗯
0: ，对，我们的荷兰的，没错没错，大家期待一下。<笑>嗯、好的，期待期待。我其实之前有想，就是唐本在的时候，我们也曾经想过，就是我们要不要，是不是可以做的稍微再学术一点、更深入一些的。然后曾经也考虑过说，要不要，比如说我们收做了好几期某一个题材的，然后我们可以呃进行一些理论的对话，请一些做这方面研究的呃学者这方面的观察。观察家，然后来给我们分享一个，让大家怎么去看待这个这些现象，然后背后有什么，有哪些呃已经有的理论的视角得出的一些呃理论方面的一些结论，然后跟大家分享一下。也许我们以后也可以做这个。那我们就聊一下我们自己吧。为什么我们主播大家今天发现了全是女生？我们刚刚做这个播客的时候，其实我们也主要是女生。偶尔有男生加入，但是他们很少说话，然后也比较少参与，基本上就是一个全女子的团队。然后我们之前甚至还讨论过说，包括我们对其他的一些播客的观察，就讨论过说，咦，播客这个媒介形式到底是对女性参与媒介有怎样的一个影响？<笑>因为好多的播客的主播都是女生，大家怎么看这个？
2: 有时候听到那种全男生的组合就会。就会觉得不是，就是因为他们真的会出现特
0: 别多的艳女的内容，就让我听得很不舒服。那你说会不会有一些男的听我们全女全女主播的这种播<笑>我也会有不适？
1: <笑><笑><笑>会吧，你会吧？啊、哦，<笑>还好吧，我们这么可爱。<笑><笑>会，但我感觉他们他们不喜欢的那个呃。原因肯定不是因为我们硬男
0: ，我们也没怎么硬男，对不对？对对，其实真的好多播客的主播都是女生，但也许就是是不是各行各业现在都还女生蛮多的，女性蛮多的，只是有时候大家在没有听到声音的时候，大家会想象这个是可能是个男的。我自己有这种体验，嗯、有有时候，比如说，嗯，你看有一个名，有一个看着好像很什么的名字，然后写了一段。就是非常棒的一个理论的分析，然后你，你想，你那个声音好像，诶，是个男的在写，但其实他是个女的，是的，特别是讲那个，比如说我们
3: 现在不是讲那个扶贫，然后助农嘛，然后那个农产品的配图啊，大家有留意的话，发现好像配的全是大伯、大叔、大爷的照片，对吧？<笑>然后其实。真正的在农村搞种植、养殖这些，男的很多是出来打工的是女的在种植的。就我真的去村子里面的时候，发现我的天哪，这个对我还蛮大的一个震撼和冲击的。我之前想的，就我还算有一丢丢性别意识的人，对吧？然后
0: 我居然没有、没有、没有、没有反思到这个。真的是一个非常结构性的问题，就包括我记得年年初的时候，那个叫什么电视剧，然后被大家《最美丽行者》哦、oh. 嗯。不理解、不愿意去的，都描绘成女女医生、女护士、女工作人员、女后都是大、嗯、后腿都是女的，但其实跟真实的情况非常不符合嘛。当时我们还想做一期，呃，雷火神两座神山的女建设者，但是后来嗯没有做了嗯。嗯
3: ，对，如果我们的听众群里面有资源可以介绍给我们，我们可以做这个
0: 。但是我觉得确实是，就是播客这种形式，可能就是。它确实给了很多女孩子一个发声的一个比较方便的一个渠道，就是大家可以让自己的声音出现，不用担心别人对你的相貌做出什么评论。是
3: ，可能我觉得这个也也蛮重要的。嗯，对，我之前做过一阵短视频，然后老要出现人脸，我就觉得怪
0: 怪的。<笑>对，就是其实，在这种性这种性别压迫的这种环境下面。的某种某种方便的选择，另外一方面，也就是播客可能现在依然是一个没有无利可图的一个一个媒介的形式。如果
2: 播客赚钱，也轮不到女孩子来做
0: 了。<笑>有可能哦，规定说播客主播至少百分之五十以上是男的。那我们赶紧进入我们最后一个环节，就是我们最期待的感谢环节。嗯我们想借此机会感谢一下支持我们这个播客的所有人
3: 。嗯，我们的嘉宾就是真的很忙很辛苦，然后给我们确定时间来录，要找合适的空间设备，然后安装合适的软件调
0: 试。嗯，所以特别感谢我们的嘉宾，感谢他们愿意在一天或半天的这个休息日里抽出仅有的休息日里嗯，是。感谢他们有时候放弃了，就是可能是加夜班以后的休息时间，跟我们来聊。这些我们都非常的感激
2: 。还要感谢我们的听众，呃，谢谢你们在呃万千播客中选择了我们，收听了我们。也谢谢那些非常积极转发和留言的忠实听众们。我觉得，就是对于做播客的人来说，听众的鼓励真的特别特别重要吧。嗯、呃，当然，就是建议也很重要。我们也可以在大家的建议中变得越来越好
3: 。对，大家如果有想说的话，的除了留言，也可以加我们的听众群，我们有微信群的。但是因为人数超过了两百，不能扫码了，所以只能去我们的微信公众号那边。
2: 哦、呃，现在就是，呃，在微信后台留言啊，呃，留言微呃打中谈进群、啊、啥的都行啊。然后我们就会对,对邀请进来。
0: 或者大家有什么觉得更好的可以互动的方式，也可以推荐给我们，因为我们真的非常珍惜跟大家每一次互动的
1: 机会。还要谢谢给打工谈打赏的听众，我们明年会继续努力，希望各位老板再多多支持。<笑>我们
0: 去年一共收到六十九块钱的打赏，不多，<笑>但是我们依然非常的开心。对，我们当时买公众号都花了七十五块。<笑><笑>还欠着债没给呢
3: <笑>。对呀、啊，对，最后也特别感谢我们的制作团队，从一开始我们搭起来这个平台，唐本一五，虽然后来他们忙各种事情，就是没有再参与，但是也特别重要，帮我们有一个特别好的开始。再到后来，就有更更多的人的。加入和参与，就是除了我能主播的声音能被大家听到，背后还有很多人是没有被看见和听到的。比如我们有一个剪辑小分队，还有就是帮忙联系嘉宾的人，也是这个工作其实还挺繁琐的，要确认各种细节去沟通，但他们也没有在节目里面被大家听到声音或者看到。对，所以也特真的特别感谢我们的制作团队。听你这么说，好像我们人很多似的。<笑>确实挺多的呀，还有后来有人加我说可以继续帮忙做事情的，但是我们新的还没录嘛，所以就
0: 还没有给他们派活。非常感谢大家。可以花时间收听我们这一期的新年特别节目。嗯，请大家在新的一年继续关注我们的博客，我们的打工谈，我们会继续努力。这个糟糕的
3: 二零二零终于要过去了，可能二零二一也不会太好，但是打工谈会陪着大家，大家也陪着我们吧
2: 。然后祝大家新年快乐！新年快乐
1: ！新年快乐
2: ！